3: Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Hoje é dia 18 de novembro de 2022, uma sexta-feira. Uma sexta-feira, de certa forma, amarga para o agronegócio, que viveu ontem uma derrota lá na Assembleia Legislativa na aprovação, pelo menos em primeira votação, do projeto 10.803 22, conhecido como Fundo Estadual de Infraestrutura, Fundeinfra. Infra. É isso mesmo, proposto pelo governador Ronaldo Caiado, que traiu os, os produtores rurais. Produtor, a batalha foi perdida, mas a guerra ainda não, porque na terça-feira, na semana, na semana que vem, vai ter a segunda etapa da votação. E vale a pena os produtores rurais irem para Goiânia lotar a capital do Estado, lotar a Assembleia, lotar os arredores da Assembleia, atormentar a vida desses deputados, para quem sabe reverter essa votação e ver se esse projeto não passa. Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. Toda sexta-feira o poeta Lauro Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
2: Minha Infância na Roça. Minha Infância
0: na Roça. Com o poeta Lauro Vieira. Minha Infância na Roça. Allan Kardec, morador da região de Montevidio, mais precisamente do Corgo das Porteiras. Era moçador de tropas, família pequena, mulher e dois filhos pequenos levava a vida bem nessa atividade. Se trouxer esse assunto para os dias de hoje, verá que a tecnologia aplicada na doma racional, por exemplo, demonstra grande desempenho no trato com o animal, onde o resultado é fruto da interatividade, sem nenhum castigo físico por parte do domador. Naquele tempo, entretanto, o peão quebrava o pau. Era muita chibatada, açoite, laços e esporas. O Allan Kardec passou maus bocados por conta de uma eguinha sapeca que ele estava amansando. O nome dela era Margarida. Era fruto das éguas da região. A Margarida aprendeu a morder e foi com essa mania que complicou a vida do Alain. Pelas contas do Alain, ele já tinha posto a eguinha no brumo. Faltava só acabar com essa mania de morder. Certo dia, ele que não dispensava uma faca peixeira na cintura, apiou da montaria na porteira do curral e foi reapertar as arriatas. No primeiro puxão a Margarida virou e mordeu justamente no cabo da peixeira, retirando a faca da cintura dele. No segundo puxão, ela veio morder de novo, só que trouxe a faca de volta, ferindo gravemente o peão.
3: Seu Alauro, um grande abraço, até a próxima sexta-feira. Eu vou para o intervalo e já já eu volto comentando com vocês a respeito desse, é, desse tal, desse fundo é infra aí, que foi votado favoravelmente em primeira votação ontem na Assembleia Legislativa. Rapidinho, nós estamos de volta.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do Quando campo.
3: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição. Aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rio-verdense, há mais de 50 anos Junto do produtor rural Dá uma passadinha lá na Soma Fértil Fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária E ele vai ter um enorme prazer em te atender bem Marce Ferguson é Soma Fértil
2: Morada no Campo
3: Entrevista,
2: Entrevista.
3: Ontem, quinta-feira, dia 17 de novembro Foi um daqueles dias em que o agro jamais achou que iria viver Um dia da traição o um dia em que aquele político, que foi conhecido no estado de Goiás a vida inteira como grande líder do agronegócio, se voltou contra o setor que o colocou onde ele está hoje, criando uma taxação injustificada. Por que, que eu digo injustificada? Em momento nenhum, o governador Ronaldo Caiado se propôs a fazer realmente aquilo que um gestor tem que fazer. Quando o caixa de qualquer gestor está baixo, quando está faltando dinheiro, na sua casa, o que, que você faz? Você começa a fazer a contenção de contas, você começa a diminuir a, o ar-condicionado, não ligar tantas horas por dia, você não deixa a lâmpada acesa, você economiza água... Você economiza nos supermercados, economiza numa saída para um, um restaurante. Só que o governo ele é incapaz de fazer isso. E o governador Ronaldo Caiado se mostrou incapaz de fazer uma gestão pública diferenciada no nosso estado de Goiás. Ele preferiu o quê? Ele preferiu taxar, ele preferiu se virar contra aqueles que a vida inteira votaram nele para deputado federal, para senador e para governador. Inclusive, recentemente, foi eleito em primeiro turno com o apoio do agronegócio. E ele se virou contra o agro. Ele inventou essa, essa tal de Funde Infra, um nome bonito, né? Fundo Estadual de Infraestrutura na Agência Goiana. Um tal de projeto número 10.803 22. E, segundo ele... Serão mais de 1 bilhão e 200 reais que serão arrecadados. Ele nem sabe o valor direito, até porque estão entregando um cheque em branco na mão de Ronaldo Caiado. A partir do momento em que aprovarem esse projeto, o governador terá um cheque assinado em branco em suas mãos para fazer aquilo que bem entender, para agir da forma como bem entender. E essa mentira de que esse dinheiro será utilizado para modernizar as rodovias do estado de Goiás, nem o próprio governador acredita nisso. Nem ele mesmo acredita nessa falácia. Porque em outros lugares, no exemplo do Mato Grosso, onde foi colocada uma, uma, uma taxação semelhante, o dinheiro é utilizado inclusive para a construção de estádio Coisa que não é utilizado quase nunca. Ainda mais estados como o nosso, que o futebol é, é um futebolzinho de segundo, de terceira categoria. Não desmerecendo quem gosta de futebol, não é desmerecendo os times, não. Mas nós temos tanta coisa importante no estado de Goiás. Eu vou citar um exemplo para vocês. Rio Verde a Montevideo. Por que, que não foi feita uma duplicação? Ah, mas foi feita uma terceira faixa. Resolveu o problema? Não, não resolveu o problema. O agronegócio continua tendo os mesmos problemas que tinha antes e a população continua enfrentando mortes. Quantas pessoas têm perdido a vida, mesmo depois de feita essa terceira faixa, quantas pessoas perderam a vida nesse trecho daqui para Montevideo? Por quê? Porque os nossos políticos mentem dizendo que não há dinheiro para uma duplicação dessa. Rio Verde tem deputados estaduais, Rio Verde tem o presidente da Assembleia e não conseguimos fazer a duplicação de uma rodovia tão importante como essa. Por que, que até hoje não conseguiu fazer a duplicação desse trecho que vai do DIMP até o Anel Viário? Não se faz. Fica enrolando. É uma obra de grande porte, é uma obra de extrema dificuldade. Mentira, gente. Mentira. É uma forma de enganar a população. É uma forma de colocar a população... Al alheia a tudo que acontece um estado rico como o nosso em que o agronegócio é que faz com que esse estado seja rico e nós não conseguimos ter aquilo que precisamos ter quando fazem a recuperação de um asfalto fazem uma recuperação meia boca como foi feita daqui para Aparecido do Rio Doce Há pouquíssimo tempo atrás foi feito um recapeamento ali, você anda na estrada agora, já está cheia de buraco de novo, e as chuvas mal começaram. Imagina no auge das chuvas o que, que vai acontecer com aquilo ali. Vai derreter tudo, como era antes. Nós vivemos num estado onde, infelizmente, quem produz é penalizado. E o agronegócio acaba de ser penalizado por 22 deputados mentirosos, porque mentiram para os produtores rurais, muitos deles se colocando na posição de defensor do agronegócio. Muitos desses deputados que votaram a favor desse projeto se colocaram, no momento de pedir voto, a favor do agro, colocando um chapeuzinho na cabeça, batendo na porta de produtor rural, batendo na porta de empresa do agronegócio para pedir o seu voto e para falar que é um defensor do agro. Quando os produtores se reuniram ontem lá na Assembleia, cadê esses deputados para defender a categoria? Muitos ficaram, foram bravos. Porque quando um produtor se revolta e ofende um deputado desse, o deputado fica cheio de mimimi e não pode ser ofendido. Mas como que eles podem ofender a população? Como que eles podem ser tão injustos com quem produz? O Brasil é um país vergonhoso. O Brasil é um país que não valoriza quem produz. O Brasil valoriza bandido. O Brasil valoriza quem rouba. O Brasil privilegia quem não está nem aí para a nossa economia. Infelizmente. E eu vou falar uma coisa para vocês. A gente vai começar a viver momentos de caos agora. Infelizmente, nós vamos começar a viver momentos de caos. Com esse governo que foi eleito e que está para entrar dia 1 de janeiro, eu vou falar uma coisa para vocês. O agronegócio vai viver a duras penas. E se o agronegócio vive a duras penas, a população vive a duras penas também, porque quem paga a conta disso tudo é a base da pirâmide. Quem paga a conta disso tudo é quem é pobre, quem paga a conta disso tudo é quem ganha salário mínimo, é quem ganha pouco, é quem é aposentado, porque o imposto é repassado para essas categorias. Sabe para quê? Para manter o luxo de quem vive voando de jatinho para lá para cá, para manter o luxo de quem mora em Palácio, como acontece com o governador Ronaldo Caiado lá em Goiânia. Por que, que ele não pensa em diminuir a quantidade de funcionários que estão à disposição no Palácio para servi-lo? Por que, que ele não pensa em diminuir a quantidade de aviões que o governo do Estado tem, que não é um avião só, não? Por que, que ele não pensa em diminuir a quantidade de puxa-saco? Quando eu falo puxa-saco, não é, aquele, não é aquele, aquele funcionário público que trabalha, que cumpre a sua função, aquele que realmente faz o, o, que, o que se espera dele. É um bando de puxa-saco que recebe para não trabalhar. E isso é o que mais acontece, isso é o que mais tem. E nos dá vergonha, nos dá vergonha. E eu vou trazer daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu vou trazer o nome, os nomes, os nomes dos deputados que traíram a classe produtora do nosso Brasil. Eu vou trazer os nomes dos deputados que daqui quatro anos vão estar tá batendo na sua porta de novo, vão estar tá lá na porteira da sua fazenda pedindo o seu voto. Só que o produtor rural hoje, ele, ele mudou. Ele sabe o direito que ele tem. Ele sabe a luta que ele precisa de lutar para poder produzir. Porque depende é dele. Ele sabe que não depende de político. Ele sabe que o político, na hora H, vai virar as costas para ele. Ele sabe que o político, na hora H, vai fazer de conta que não, que não o conhece, mesmo que esse produtor rural tenha ajudado esse político a se eleger, até mesmo financeiramente. Isso é que é triste, é ver que você foi traído. Nada pior do que ser traído na vida. E eu vou fazer o seguinte, eu vou para um intervalo comercial agora e eu volto, na sequência, trazendo uma fala do do vice-presidente do sindicato rural de Rio Verde, o Everaldo Barbosa eu tenho um, um, eu tenho um áudio dele aqui que ele gentilmente me enviou às quatro e meia da manhã eu tava dormindo quando eu havia pedido o Everaldo, ele tava na reunião ontem à noite ainda, e ele falou, divino assim que eu desocupar aqui eu tenho uma reunião ainda, hoje com o deputado Lissauer assim que eu terminar eu, eu gravo para você, às quatro e meia da manhã ele me enviou esse áudio e eu vou trazer já já no próximo bloco. Eu vou para o intervalo, já já eu estou de volta.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino
3: Ronaldo, a voz do campo. Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo, o Sicob Empresarial tem a solução. ágil e faz toda a diferença.
2: Morada no Campo. Entrevista.
3: Entrevista. Morada. No bloco passado eu estava falando a respeito desse projeto com nome bonito, né? O tal do Funde Infra, que vai taxar o agronegócio, que vai taxar você produtor rural e consequentemente vai taxar toda a população goiana disfarçado de, de uma taxa que o, o produtor paga se quiser, paga se quiser, coisa nenhuma, porque se ele não pagar essa, essa maldita dessa taxa, ele vai deixar de ter certos benefícios. E 22 deputados votaram favoráveis a essa taxação. E eu vou falar os nomes de cada um deles aqui, para você, produtor rural, lembrar dele quando ele for bater na sua porta, na sua porteira lá, para pedir voto. Tá bom? Lá no placar eletrônico, os votos favoráveis foram dos seguintes deputados. Álvaro Guimarães. Eu vou falar bem devagar, bem lentamente, para vocês se lembrarem deles. Bruno Peixoto. Doutor Antônio. Rubens Marques. Thales Barreto. Tião Caroço. Virmondes Crovinel. Todos esses que eu falei. São da bancada do governador Ronaldo Caiado, do União Brasil. E ainda tem Hamilton Filho, Charles Bento, Francisco Oliveira, Lucas Calil, Tiago Albernais e Zeda Imperial, que são da bancada do MDB. É, Leandro Villela deu uma facada também nas costas do produtor rural. O grupo também contou com os nomes de Cairo Salim, Max Menezes e Wilde Cambão, do PSD. Coronel Adailton, doutor Fernando Curado e Júlio Pina, do PRTB. Jefferson Rodrigues e Rafael Gouveia, do Republicanos. E César, Henrique César, do PSC. São esses aí, produtor Rural, que vão pedir voto pra você, viu? São esses aí que vão falar que são do agro. São esses aí que vão colocar um chapéuzinho na cabeça, uma botinha no pé e vão chegar dando uma de agroboy, pedindo voto pra você, pedindo seu apoio. Esquece disso não, viu? Eu falei bem devagar os nomes pra você é, ficar muito atento a esses safados que depois vem pedir o seu voto. Mas nós temos que parabenizar o, o deputado Lissal Orvieira do PSD, que é o presidente da Assembleia Legislativa que fez uma defesa intransigente do produtor rural e inclusive lembrou do falecimento do, 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 do pai dele que aconteceu nesse ano, agora aconteceu recentemente que foi um produtor rural muito respeitado, senhor Carlos então parabéns ao deputado Lissau e parabéns aos deputados Antônio Gomide do PT delegada Adriana Costa do PT Alisson Lima do PSB a Mauri Ribeiro, do União Brasil, que inicialmente demonstrou que ia votar favoravelmente depois da pressão, baixou a bola, voltou e, e votou não. Sérgio Bravo, do PSB. Hélio de Souza, do PSDB. O Major Araújo, do PL. O Zé Carapô, do PROS. Cláudio Meirelles, do PL. O delegado Humberto Teófilo, do Patriota. O delegado Eduardo Prado, do PL. Paulo César Martins, do PL. Chico, do KGL. O Chico, do União Brasil. É, num primeiro momento, parecia que votaria favorável, depois recuou e votou contra o projeto. E o deputado Paulo Trabalho, do PL, além de Gustavo Seba, do PSDB. Lembrem, então, de valorizar esses que votaram contra essa taxação. Vamos ouvir agora o, o, o áudio que o, o Everaldo me enviou, ainda pela madrugada. Everaldo, muito obrigado, um abraço para você. Você se mostrou uma grande liderança em favor do agro lá naquela reunião.
4: Olá, meu amigo Divino Nau. Tudo bem? É, realmente, essa quinta-feira foram um dos dias que acredito que a nossa Assembleia Legislativa teve uma das votações mais polêmicas da sua história. Ah, o governo levou o projeto da taxação todos os produtos agropecuários e foi um projeto bastante polêmico. Nós não tivemos oportunidade de discutir o setor de uma forma como um todo com o governador quais são as suas consequências, quais são suas virtudes e se a gente poderia apoiar o governo com outras formas. Sabemos dos esforços que os governos têm feito para fazer uma boa gestão. Acreditamos que o governo Ronaldo Caiado tem muitos pontos de avanço na educação, na saúde, na segurança. Porém, nesse ponto específico, eu acho que precisava ter mais debate, mais discussões com o setor para que houvesse é um alinhamento de conduta e parece que isso não aconteceu é, realmente a gente perdeu esse primeiro round ou seja, nós temos uma segunda votação na próxima semana para se confirmar ou não essa taxação acreditamos ainda que podemos discutir e isso ser debatido é, nós acreditamos muito que existem outras formas da gente, do setor ajudar, apoiar os governos. Prova disso é o grande avanço que a agricultura vem ter nos últimos anos. Mesmo todas as dificuldades econômicas, um dos setores que mais cresceu. A produção brasileira de grãos deve crescer, dessa safra para próximo próxima, mais de 40 milhões de toneladas. Goiás, em torno de 10%. Ou seja, o setor agro está fazendo muito sacrifício para que a gente possa ter um aumento de produção e isso reduza o preço dos alimentos e, consequentemente, a inflação. Então, precisamos sim alinharmos as condutas e termos sintonia na gestão. Divino Naldo, sempre tendo debate aqui em Goiânia, a gente relatou para alguns colegas, deputados, o exemplo de Rio Verde de cinco anos atrás, que quando foi feito o projeto para a retirada da casa de prisão provisória do centro, o projeto de instalação do governo estadual custava 25 milhões. A iniciativa privada fez esse projeto por 6, ou seja, a iniciativa privada tem formas de com muito menos valor fazer investimentos junto ao estado que gere mais resultado para todos. Então acho que é momento da gente se reinventar, sentar na mesa e criarmos formas que com menos dinheiro a gente possa construir esse Estado mais desenvolvido. E é isso que nós queremos, é ter essa oportunidade de dialogar com o governo, com o governo tanto estadual, municipal e federal. Não acreditamos que seja criando impostos ou novas taxas, como é assim conduzido, que nós vamos desse avanço. Isso gera uma determinada insegurança jurídica por setor. Isso gera, isso afasta investidores, porque as áreas que estão sendo abertas em Goiás hoje são áreas arenosas, são áreas emergentes que precisam de um investimento muito alto. E se você fizer esse aumento de custo, o produtor vai pensar duas vezes. E o que a gente tem visto? Movimentos de agricultores saindo de Goiás para investir em outros estados que não têm essas taxações. Não podemos comparar um exemplo feito em outro estado de um formato diferente com Goiás. Goiás é um estado muito mais industrializado que Mato Grosso, tem um mais do que o dobro da população e os momentos são outros. Mas enfim, acreditamos ainda que pode ter um diálogo e na próxima semana a gente possa reverter esse resultado. Sabemos que é difícil, tivemos o apoio maciço de toda a classe agropecuária do estado de Goiás. Parabéns, produtores. Vocês foram guerreiros, participaram dos dois dias de debate na Assembleia. E é isso, tivemos o apoio constitucional do nosso presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, que lutou até o último momento para que isso não acontecesse. Isso é democracia, entendemos, é, e vamos em frente. Acreditamos que talvez em breve a gente consiga dialogar e alterar a criação deste imposto. Grande abraço, abraço, Divino Ronaldo, e todos os ouvintes.
3: Eu vou fazer o um intervalo e rapidinho nós estaremos de volta.
2: Divino Ronaldo, a voz do
0: campo.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Estou aqui na linha com o deputado Paulo Trabalho, do PL de Goiás, que lutou incessantemente favorável aos produtores rurais para que esse projeto do governador Ronaldo Caiado não passasse. Mas, infelizmente, a primeira batalha foi perdida. Deputado, prazer ter o senhor aqui no programa
1: meu divinos amigos que acompanham o programa o Programa Morada no Campo. Prazer muito grande. Eu fiz todo o possível até o momento. E nós vamos continuar lutando. Quando eu soube do projeto, porque ele chegou muito rapidamente na casa, sem discussão, de ver, é, eu já sabia como se dão os trâmites aqui. Então eu tive a ideia de fazermos a mobilização e convoquei o pessoal para vir. Meu temor era que o agro não viesse, devido a estar todo mundo, a grande parte, focado nas manifestações nacionais, terminando o plantio. Então tinha esse temor que, graças a Deus, foi sanado porque o agro compareceu em peso e força, né? Mostrou realmente a sua força aqui presencial na Assembleia Legislativa. Infelizmente, os deputados da base não tiveram consciência, foram inconsequentes, irresponsáveis e votaram favorável ao projeto do governador Ronaldo Caiado na criação da taxa sobre o agro, porém, nós só perdemos a primeira batalha, perdemos uma batalha não perdemos a guerra ainda essa taxação, ela precisa de duas votações a próxima será nessa terça-feira da semana que vem, onde ele tem que ser é, votado é, com a maioria da base novamente para que seja aprovado, então daqui para lá, nós ainda temos chance de nos organizarmos, mobilizarmos ainda mais, para que a gente consiga talvez reverter esse resultado eu acredito nisso estou à disposição para fazer todo o necessário estou junto com o do campo, com o do agro sou produtor rural também, pequeno produtor e nós vamos lutar junto tenho certeza que a nossa união está só se fortalecendo né? e não vamos aceitar de braços cruzados essa votação na terça-feira então convido o produtor rural convido a todos os agricultores para que a gente traça estratégia de hoje para amanhã para possivelmente segunda-feira já a gente fazer um grande movimento seja em frente à FAEG pressionando a FAEG para que Peça essa intervenção, faça essa intervenção ao governo para que ele retire o projeto, ou pela judicialização do mesmo, já que ele tem muitos vícios é, de origem, de inconstitucionalidade também, ou seja, lá no Palácio, para nós pressionarmos é, diretamente o governador a retirar esse projeto, botar a mão na consciência e ver que ele está cometendo um grande erro em sacrificar o agro-goiano. E também posteriormente aqui na vota, durante a votação na Assembleia Legislativa novamente.
3: O senhor acha que existe alguma possibilidade do governador se sensibilizar com essa questão e retirar esse projeto?
1: Olha, existe. Se ele tiver que negociar com o agro, nós temos que ter é, 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 vamos dizer assim, uma, uma força muito grande. Infelizmente, às vezes eu sou uma pessoa, eu sou ordeiro, eu gosto de preço pela ordem, mas tem momentos que nós vamos ter que ali. Causar um certo transtorno para o governo, seja na frente do palácio, bloqueando a, 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 as entradas ou aquele acesso, as rodovias. Nós temos que chamar a atenção da mídia. Nós temos que chamar a atenção, inclusive, da mídia nacional para que saibam o que Ronaldo Caiado está fazendo com Goiás, porque ele não sai amanhã depois. É como. Salvador da pátria, aqui como um santo, que a gente sabe que essa é a intenção dele. Talvez futuramente seja a gente da tá, é a presidência da República. Então, o agro-goiano tem a obrigação de mostrar para o agro do Brasil o que Ronaldo Caiado está fazendo conosco e essas coisas elas só repercutem assim como está acontecendo com os nossos caminhoneiros, né? Que, que tomaram atitudes mais corajosas aí, estão tomando, sacrificando até seus lucros para lutar pelo Brasil, junto, claro, com nossos produtores rurais e todos os cidadãos de bem de bem patriota, mas para ter repercussão, infelizmente, às vezes precisa ter um pouco de transtorno, não tem jeito, e às vezes a gente consiga ter força suficiente para pressionar o governador, para convidar, convidar não, para fazer com que ele desça e converse com os produtores, explique o porquê dessa atitude e coloque a mão na consciência, como eu disse, e retire esse projeto, porque ele não é necessário. O Estado de Goiás está com superávit primário, o Estado de Goiás está com os cofres equilibrados, está com dinheiro em caixa, inclusive a Goiinfra tem mais de um bilhão em caixa para fazer obras de pavimentação, não está fazendo, não tem projeto, não, é, não, não, não precisa desse, desse fundo para fazer obras. Já tem dinheiro em caixa. Então, quando o governo começar a fazer alguma coisa, que a obrigação dele é fazer rodovia, arrumar rodovia, ele vai dizer que é com o fundo do agro, mas, na verdade, o dinheiro já está nos cofres públicos, ele simplesmente vai evitar de usar outros recursos, vai usá-los para fazer sua política social e tentar se promover, esse é o plano do governador, ele só pensa nele mesmo, é um homem totalmente egoísta, individualista e que tem um projeto pessoal, esse é o problema dos governantes quando eles têm, quando eles colocam seus projetos pessoais acima da vontade é, é, do povo, né? do seu povo.
3: Deputado, por que, que esse projeto é, tramitou com tanta celeridade? A gente vê que coisas muito mais importantes, às vezes, demoram meses e até anos para entrar em votação. E esse projeto ele foi de uma rapidez incrível. O que, que levou a isso?
1: É, eu tenho um, um projeto mesmo que eu consegui aprovar, que chama Asas da Saúde. É uma UTI aérea pública com aviões apreendidos do narcotráfico. Foi um projeto meu, que eu coloquei no início do mandato 2019 e ele levou oito meses para ser aprovado. E assim, com toda a luta, com todo o esforço, você tem que ficar ali acompanhando, pedindo, implorando para colocar o projeto em votação. E ao contrário desse do governo, né, que chegou na semana, na outra já estava sendo aprovado. Então olha a, a tamanha diferença aí. É Não ia entender, se eu fosse o presidente da casa, eu teria sentado em cima desse projeto do governador, por ser do agro, e falaria, olha... Não vai votar esse projeto esse ano, ou enquanto eu for presidente aqui. Eu não voto esse projeto. Olha o que o Rodrigo Maia fazia na Câmara Federal. Quando ele não queria pautar as votações, ele não pautava. Né? Ele, ele é soberano lá dentro, o presidente tem essa autonomia. É claro que o presidente não quis comprar essa briga sozinho com o governador, dividiu a responsabilidade com todos os deputados, talvez teve a esperança de que eles tivessem consciência... E, e fossem não votar pelo agro até porque a maioria ele tem ligação com o agro teve apoio do agro, mas eles não tiveram essa consciência, pensaram apenas em si mesmo pensaram nos seus projetos pessoais e condenaram aí o agro ah, uma parte do nosso estado, pelo menos a falência, e uma outra parte a perder grande parte seus, da sua receita que poderia ser investida em melhoria do solo da sua infraestrutura, contratação de mais, de mais pessoal, né? comprometendo realmente a viabilidade do nosso agro do Goiânia, foi uma irresponsabilidade muito grande a partir deles, espero que o agro não esqueça de nenhum deles.
3: Deputado, eu tenho repetido que quem vai pagar essa conta é o mais pobre, é a base da pirâmide, porque sempre a corda arrebenta do lado mais fraco. O governador não está dando um tiro no pé com essa atitude não, não só em relação ao agro, mas em relação até à classe mais pobre, mais humilde do Estado?
1: Certamente o, o povo vai pagar com o um aumento do, 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 dos preços dos alimentos, mas também com, com, a, com a diminuição da circulação de dinheiro na economia, porque automaticamente esse dinheiro que estava no bolso do produtor, que seria gastado na, na compra de maquinários, na compra de, de ferramentas, de peças, de insumos, o que faz o comércio geral, que paga o salário do vendedor, que por sua vez paga o seu aluguel, paga a escola dos meninos, né? esse dinheiro parando de circular já sente um impacto direto na, na economia e nos salários né, na renda de todos adiante da cadeia e posteriormente também no repasse do preço dos alimentos como eu disse, então a sociedade só perde quem ganha com isso é o governo mas é muito fácil você governar criando impostos né? ah, todo mundo quer ser governador assim a hora que apertou um pouquinho você vai lá cria um imposto novo, já imaginou onde já teria chegado? todo mundo fizer o mesmo que o governador Ronaldo Caiado está fazendo isso é ineficiência, incompetência da gestão o bom gestor, ele tira leite até de pedra, mas ele sabe administrar crise. E que não é o caso de Goiás, porque como eu disse, Goiás não está em crise, está com as contas equilibradas. Então não tinha necessidade. Outra incompetência do governador foi agora, recente, como nós aprovamos o regime de recuperação fiscal do Estado, ele ficou livre de pagar as dívidas públicas de Goiás por vários anos, seis anos. Com isso, ele vai economizar 10 bilhões de reais. Não é que vai economizar. Vai, ele não vai precisar pagar é, é, na gestão dele. Pode ser prorrogado por até mais seis. Ele manda para a Assembleia e prorroga. Então, durante a gestão dele, ele não tem que pagar nenhuma conta pública. Desde 2019, ele já conseguiu esse impedimento. Assim, ele vai fazendo caixa, certo? Então, não, a dívida de Goiás está se acumulando lá fora, com os bancos públicos, né, também aqui de, de fora do Estado. Mas... É, 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 ela vai ter que ser paga uma hora porém o governador fica numa situação muito confortável, então mais uma vez repito, não seria necessário criar essa, caixa, essa taxa, não tem justificativa a gente não consegue entender o porquê ele está fazendo isso porque está tão irredutível sendo que foi uma grande promessa do governador jamais taxar o agricultor né? se ele tivesse falado isso antes da eleição certamente não teria sido reeleito por seu segundo mandato de governador. Então, uma grande traição.
3: Deputado, parabéns pela sua luta, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu empenho em fazer com que esse projeto horroroso não, não seja aprovado. E vamos torcer para que os produtores rurais é, encham a nossa capital do Estado na próxima segunda-feira e que nós possamos ter um resultado favorável ao agronegócio e não ao governador Caiado. Grande abraço, muito obrigado.
1: Obrigado, eu que agradeço, parabenizo também por estar levando informação séria né, e real à, à nossa população, à nossa sociedade, ao nosso agro. E peço que continue sim é, mobilizando, ajudando a mobilizar, para que a gente tenha uma vitória é, na terça-feira com fé em Deus. Muito obrigado, Deus abençoe, vamos juntos nessa grande luta.
3: Eu conversei com o deputado Paulo Trabalho, do PL, e que votou contra essa excrescência do governador Ronaldo Caiado. E esperamos que na terça-feira o produtor rural, o agronegócio, a população goiana saia beneficiada e não o governador com esses desmanos. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Na segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Que Deus te abençoe, muito juízo, um excelente final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.